المغرب اللاتيني باسم الروشتية اللاتينية لعب دورا بارزا خلال القرون الثاني عشر والثالث عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر في توليد الحداثة في الغرب فإذا الحداثة هي مكتسب إنساني مفتوح أو منفتح على مساهمات أخرى لشعوب غير أوروبية كما رأينا في نهضة اليابان الميجي أو في نهضة الصين إلى آخره وبالتالي يمكن لنا كعرب دون أن نضيع سماتنا الثقافية والحضارية يمكننا أن يعني نقتبس وسائل الحداثة ليس على أساس الاقتباس الأعمى وإنما على أساس الاقتباس المشروط أما الرهانات كما فهمتها في كتابي وتعاملت معها في الكتاب فهي التحديات التي واجهها أولئك المثقفون الحداثيون في سعيهم إلى نقل مجتمعهم من النمط التقليدي إلى النمط الحديث وقد ركزت على أربعة رهانات رئيسية هي رهان الثقافة والمجتمع رهان تنازع البقاء رهان الهوية ورهان السبل بلوغ الحداثة آمل أن أكون قد أجبت بذلك عن السؤالين والتاريخ بخصوص التاريخ اختيارك للبداية الكتاب 1908 معلش دكتور على ميوت انت اذا ممكن اختياري لل آه لسه واضح اختياري لل... للمرحلة التاريخية يعني آه ارتبط ب اعتقادي بأن ولادة المثقف الحديث كانت تحديداً في فترة ما قبل أو عشية الحرب العالمية الأولى مع إصدار الدستور العثماني في إسطنبول في سنة 1908 مع ظهور الصحافة التي كانت منبرا رئيسيا لحمل الافكار الحديثه وللتعبير وللتعبير عنها اما نهايه الحقل التاريخي فانتهى مع النكبه الفلسطينيه لانه بعد النكبه الفلسطينيه طبعا طرات اوضاع جديده فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني شكرا لك على المقدمه عفوا سؤال ثاني يقول هيدن وايت أن المؤرخ يروي التاريخ من خلال اختياره الأحداث ومراحل تاريخية معينة فعليه نفهم أن دور المؤرخ لا يكون بالعادة محايد فكشفه وتسليطه للضوء على مقاطع تاريخية معينة وتجاهله لغيرها هو على الأغلب مربوط بموقف المؤرخ وتبني لأحد حقول المعرفة ما رأيك بهذا الكلام وكيف ترى دورك في هذا الكتاب؟ يعني إلى حد كبير أؤيد هذه الفكرة 
فأنا عندما أكتب يعني لا أستطيع أن يعني أن أخرج من ثوبي إن صح إن صح القول يعني أنا يعني مثقف أتبنى الفكر اليساري ولا يمكنني الخروج من ثوبي عندما أكتب أحاول قدر الإمكان وإلى حدود كبيرة قدر استطاعتي أن أكون موضوعياً بمعنى أن لا أتعامل مع المادة الوسائقية بانتقائية بمعنى أن يعني أعطي المشهد التاريخي شموليته أن لا أقتصر على عرض فكرة دون أو يعني منظومة فكرية دون أخرى وقد أصيب أو أو لا أصيب في النهاية في النهاية يعني كتابة التاريخ هي محاولة للاقتراب قدر قدر الإمكان من حقيقة الحدث ولكنها ليست أبدا يعني القدرة على إعادة إبداع أو ابتكار الحدث كما كان كما كان في الواقع وهنا في سياق يعني إجابتي أحيانا عن هذا السؤال أستشهد بما كتبه صديقي في إحدى المرات الناقد الفلسطيني المعروف دكتور فيصل دراج عندما قارن بين كتابي البحث عن كيان دراسه في الفكر السياسي الفلسطيني 1908 1993 صادر سنه 1995 وبين روايه الاديب السوري الراحل ممدوح عدوان الاعداء واستخلص فيصل ان يعني روايه الاعداء كانت اقرب الى الواقع الفلسطيني من من كتاب الفكر السياسي الفلسطيني لماهر الشريف يعني فممكن احيانا ان الادب يعني ينقل الواقع اكثر من كتاب التاريخ يعني يعني ممكن كصورة بهاي الحالة أنت بتحكي بس مش كـ events يعني هون بصير في فرق بين يعني فكر تاريخي وسرد يعني قصصي اللي ممكن مستوحى من التاريخ إيه إيه على طبعاً طبعاً بس إنه يعني ال الفكرة إنه كيف الصورة اللي بدها تتشكل وعلى وين بدها تاخذنا من ناحية الفكرة الفكرة هي الفكرة هي إنه يعني المؤرخ المؤرخ يعني نتيجة قناعاته نتيجة كما قلت في بداية حديثك يعني اختياره اختياره لمصادر دون غيرها إلى آخره 
ربما ينقل الواقع التاريخي بشكل أقل موضوعية مما ينقله الأديب الذي يكون متحرراً من هذه العوامل يعني أوكي رح نرجع لأظني هاي النقطة بهذا السؤال بحكي هيجل إنه التاريخ يجب أن تتوفر في الشكل اللي هو الفورم والمضمون المحتوى الذي يتبع نظام سياسي اجتماعي ما إن التاريخ هو عملية أو مشروع لتحقيق الحرية الإنسانية ولهذا فإن علاقة التاريخ الموضوعي والوعي الفردي هي علاقة حميمة حيث أن التاريخ والوسيلة التي تجعل الفرد والمجموعة تكشف وتبلور مفاهيمها الخاصة واضح أن هناك محاولة لبناء رواية وطنية من قبل المثقفين في ذلك الوقت سؤالي هو أنت تقول في كتابك أن المثقف الفلسطيني لم ينقل مشروع الحداثة وإنما قام بترجمة أو اقتباس لمفاهيم الحداثة لتناسب الوضع الفلسطيني في هناك أمثلة اللي بتقدر تعطينا إياها؟ يعني أو أو هي يعني أنت الحقيقة بتحكي عنهم بكتابك بالمقدمة بس من ناحية مثلا الحكومة الرشيدة العاقلة التي تقضي على بذور الفساد والشقاق بين الحكومة والأمة والاقتصاد والتوفير اللي هي نوعا ما مفاهيم الحداثة بشكلها الواسع هلا بس وين الحالات اللي صار في ترجمه او اقتباسات لهاي المفاهيم مع اخذ بعين الاعتبار الحاله الفلسطينيه او الثقافه العربيه الفلسطينيه ويمكن هو الهدف من هذا السؤال انه اذا كان في هناك كونتراديكشن بين المفاهيم بحد ذاتها وإيماناتنا إحنا بمفاهيم قومية فلسطينية أو cultural ثقافية فهل كان في هناك خلل لما صار في محاولة لربط الحداثة مع context اللي هو فلسطيني لا أنا عفوا يعني أنا ب بمقدمتي حاولت أن أبين أنني لست مقتنعاً بوجود حداثة عربية أو بوجود حداثة فلسطينية أنا مقتنع بوجود حداثة إنسانية هذه الحداثة الإنسانية تقوم على قيم مثل العلم، العقلانية، العلمانية ليس بمعنى معاداة الدين وإنما العلمانية هي الحرية الفردية حرية الاعتقاد حرية الرأي أيضا النزعة أيضا العمل المنتج القيم يعني أفهم منها مفهومي للحداثة 
كمكتسب إنساني أن ينجح في تبيئته بمعنى أن مع البيئة الوطنية أو مع البيئة القومية بحيث لا يكون بحيث لا يكون يعني اقتباس هذه الوسائل التي ولدت في الغرب لكن كما أيضا قلت بمساهمات جدية من شعوب غير غير أوروبية أو غير غربية حتى لا يكون اقتباسه هو اقتباس أعمى وإنما يكون اقتباسا مشروطا بما يبيئ هذه المفاهيم في التربة الوطنية أو في التربة القومية هل وجدت ببحثك أنه طريقة لمعالجة هاي المفاهيم إذا كانت بكونتراديكشن مع الواقع الفلسطيني؟ يعني لأنه يعني في مفاهيم معينة اللي بيحاولوا يقتبسوها بس دائماً في تجربة معينة كون فلسطينيين أو من دين أو يعني بأخذ محاولة ترجمة لهاي الوضعيات وهي الإشكالية اللي عملياً لهلا إحنا منواجهها إنه مفهوم الحداثة كفكر اللي مربوط بهاي الحريات اللي أنت بتحكي عنها بس بنفس الوقت لما بتيجي الإشكالية مع الوضعية الكولترال تبع الوضعية الفلسطينية بصير محاولة يعني تباند ايد الحل بس ما في حل عام فهل كان في على القليله محاوله يعني حلول لهي الاشكاليات يعني طبعا يعني من خلال من خلال الكتاب مثلا الموقف من العلمانيه اذا اخذنا خليل السكاكيني وهو من أبرز المثقفين الحداثيين في تلك الفترة يستشهد واصف جوهرية في مذكراته بأن خليل السكاكيني عندما كان أستاذاً في المدرسة الدستورية التي شارك في تأسيسها في سنة 1909 مع عدد آخر من الفلسطينيين كان واصف جوهرية تلميذاً له ويستشهد في مذكراته واصف جوهرية بأن الأستاذ السكاكيني كي يمكن تلامذته من اللغة العربية دعاهم إلى التعمق في دراسة القرآن الكريم وأنه واصف جوهرية كمسيحي يعني درس القرآن الكريم لكي يمكن لغته العربية فبالتالي يعني الفكرة التي كانت سائدة وما زالت للأسف الشديد سائدة أن العلمانيين أو العلمانية تعني معاداة الدين وهذا موقف خاطئ تماما 
في دراستي لفكر الاصلاح الديني تيار الاصلاح الديني وانا اصدرت بالتعاون مع زميل وزميله في المعهد الفرنسي للشرق الادنى حيث كنت اعمل كتابين عن اوراق ندوتين الاولى بمناسبه مئويه الامام محمد عبده والثانيه بمناسبه الشيخ عبد الرحمن الكواكبي ثم أصدرت كتابا بعنوان تطور مفهوم الجهاد في الفكر الإسلامي حاولت أن أقارن فيه بين مقاربة الإسلام السياسي ومقاربة الإصلاح الديني لمفهوم الجهاد المهم باختصار أنني توصلت إلى استنتاج بأن الإمام محمد عبده أو الشيخ عبد الرحمن الكواكبي كان كانا علمانيين حتى وإن لم يلجأ إلى مصطلح العلمانية ولكن من يقرأ كتاباتهما مثلا كتابات الشيخ عبد الرحمن الكواكبي طبائع الاستبداد أو كتاب أم القرى أو حتى كتاب أو أو حتى السجال الذي دار بين الإمام محمد عبده والنهضوي الشامي المتمصر فرح أو الأنطول حول الموقف من الدين والعلم يصل لاستنتاج بأن هذين الشيخين كانا علميين لأنهما تبنى معاني العلمانية دون أن يلجأ إلى استخدام المصطلح وبالتالي يعني هذه محاولات لتبيئة الحداثة في بيئة عربية إسلامية بما يتناسب مع الواقع القائم أيضا إذا أخذنا مفهوم مثلا تعامل المثقفين أحمد سامح الخالدي أو حتى خليل السكاكيني أو خليل طوطح مع نظام التربية والتعليم الحديث نجد أنهم استأنسوا بنظام التربية والتعليم الحديثين في الغرب ولكنهما حاولا أن يعني يبلورا أو يبلوروا نظاما يتناسب مع الواقع الفلسطيني شكرا لك على هذا التوضيح أظني برولا يمكن أعطي الأسئلة للطلاب معلش بديش أخذ أنا كل الدور لإلي ممكن نأخذ سؤال من شهد شهد بزميوت طالبة ببرنامج حل الصراع وهي بتأخذ كورس نيراتيف ان ناشيناليزم تفضلي شاهد مساء الخير جميعا مساء الخير دكتور كيف حالك مساء النور الحمد لله أوكي. في عندي سؤال يعني نظرا لكل اللي شرحته هل نحتاج لإعادة كتابة التاريخ الفلسطيني من الأسفل للأعلى وبهذه الطريقة إعادة الفلسطينيين لصلب السرد التاريخي وقلب المفهوم الاستعماري للتاريخ وما هي المصادر البديلة التي يمكننا الاعتماد عليها؟ يعني 
ممكن أجيب من نهاية سؤالك عن المصادر البديلة خصوصا التاريخ الشفهي خصوصا الأوراق العائلية خصوصا وسائق المحاكم الشرعية يعني وهذا هذا ما ما يجري ما يجري يعني الاشتغال عليه خصوصا منذ تقريبا عقد او عقد ونصف يعني يعني نرى مثلا مساهمات جاده في هذا المجال لكل من سليم تماري عصام عصام نصار ايضا عادل مناع يعني اضافه الى صاحب كتاب جبل نابلس بشاره دوماني يعني في في محاولات جديه بدات تبرز لعدم الاكتفاء بكتابه تاريخ النخبه وانما ايضا بكتابه ما انت اسميتيه كتابه التاريخ من تحت او كتابه التاريخ الناس العاديين يعني بالرجوع الى هذه المصادر التي يعني صارت تحتل مكانة مهمة في كتابة التاريخ الفلسطيني أيضا المقابلات الشخصية يعني المقابلات الشخصية وأنا هنا يعني أود أن أميز أو أن أرفض بالأحرى التمييز بين مصادر ثانوية ومصادر رئيسية يعتمد عليها المؤرخ يعني مثلا لكتابة التاريخ من تحت لابد من اللجوء إلى المقابلات إلى المذكرات إلى هذه سابقا كما درسناها نحن جيل آخر كانت تعتبر مصادر ثانوية لكن أنا بتقديري أن ومن تجربتي أن هذه المصادر هي مصادر على نفس أهمية ما نسمي ما كن ما كنا نعتقده أنه مصادر أولية وحده مثل وثائق الأرشيف أو غيرها يعني. عفوا. ليلى بتحبي تسالي سؤالك؟ بحب اسال سؤالي مساء الخير كيفك دكتور؟ لنا الشرف متشرف ان نكون معك اليوم كان عندي سؤال وانا بقرا بين الفصل الرابع والخامس الرابع اللي كان مركز اكثر على كيف كان موقف المثقفين من الاستعمار البريطاني ولاحقا في في الجزء الخامس اللي حكى فيه اكثر حديث سكاكيني شوي عن ارتباط الافكار وقديش الاختلاط كان في الوطن والوطنيه على جزئيه انه الفلسطينيين لازم الصراع اللي صار بين انه احنا كفلسطينيين ولا احنا كعرب ولا احنا كمسلمين او كمسيحيين فكان سؤالي لما حكيت عن فتره الاستعمار البريطاني 
كسرد التاريخ كمان كان من الاشياء اللي احنا كنا نقرا عنها انه قديش بيكون في وعي تاريخي قبل يعني حابب اعرف اكثر قديش حسيت في في الكتاب او في السرد في مرحله الانتداب البريطاني كان في تاثير على فكره الاحتلال العثماني او الفقره العثمانيه السابقه اللي اكيد تركت اثر على راي ناس وفكر المثقفين بطبيعه الاستعمار يعني كيف صارت النقله في رؤيه الاستعمار البريطاني باثر الاستعمار العثماني السابق والسؤال هون اقرب على قديش كانت علاقه انه الاستعمار العثماني كان مرتبط بالفلسطينيين بالدين الاسلامي كان اقرب او مختلف او خلق هاي النقله اللي فيها الانتداب البريطاني شكل هاي النقله المختلفه انه هدول اجنبيين هدول جايين من برا فصار الاستعمار له شكل ثاني فحسيت انه يمكن الليجسي او ما خلفه الاستعمار العثماني في عقول الفلسطينيين كمان كان له اثر حتى بفتره كيف المثقفين الفلسطينيين تعاملوا مع مواقفهم بالاستعمار البريطاني فحب استفسر منك على هاي الجزئيه كيف بتحس انها الاستعمار السابق اثر على دور فهم المثقفين للتعامل مع او مواقفهم مع تعامل مع الاستعمار البريطاني هو تكون تكون الوعي بمخاطر المشروع الصهيوني وبيزيف حداثة المستعمر البريطاني كانت نتيجة سيرورة وليس فقط يعني تم تبلور هذا الوعي دفعة واحدة منذ بداية الاحتلال البريطاني أو بداية المشروع الصهيوني مثلا خليل السكاكيني في يومياته يتحدث عن غدات دخول قوات الجنرال أليمبي إلى القدس في كانون أول ديسمبر 1917 وموقف سكان المدينة من دخول القوات القوات البريطانية فيقول بما معناه أنه لم يكن هناك إجماع على موقف واحد وإنما كانت هناك مواقف تجاه دخول البريطانيين فمثلاً البعض اعتقد أننا قد انتهينا من الاحتلال العثماني الذي دام أربعة قرون بينما عدد من المسلمين تحسر على خروج العثمانيين من فلسطين لأن هذا سيشكل ضربة للإسلام في حين بعض المسيحيين يعني رحب بالبريطانيين معتقدا انهم سينهون عصور من التخلف و يعني يزرعون الحداثه في التربه الفلسطينيه بالاضافه الى كون بريطانيا دوله مسيحيه الى اخره بمعنى اخر لم يكن هناك وعي جمعي حول الموقف من بريطانيا ومن مشروعة في فلسطين النقطة الثانية 
التي أود أن أشير إليها أيضا في هذا السياق هي أن يعني هناك إعادة نظر جدية اليوم بمقاربتنا للتاريخ العثماني التاريخ العثماني يعني لم يكن تاريخا أبيض ولم يكن تاريخا أسودا بمعنى آخر نحن في مرحلة من المراحل وبتأثير النزعة القومية العربية نظرنا إلى أربعة عقود من هذا التاريخ باعتبارها عقود انحطاط وتخلف وقمع ومتأثرين أكثر ما تأثرنا يعني بأحداث أو بأحداث سنوات سبقت دخول البريطانيين لا سيما حملات التتريك وما قام به جمال باشا حاكم بلاد الشام والحجاز من إعدامات ومن حملات قمع ضد الوطنيين والقوميين العرب فحكمنا على يعني أربعة عقود من منظار وحيد يركز على السلبيات دون أن يأخذ بعين اعتبار إيجابيات يعني مثلا المرحلة المتأخرة من العهد العثماني شهدت الكثير من الإيجابيات التي افتقدت في العهد البريطاني حتى مثلا يعني السكان في الولايات العربية الفلسطينية كانوا في المرحلة العثمانية المتأخرة بعد إصدار الدستور في 1908 أو العودة إلى الدستور في 1908 يرسلون نوابا إلى مجلس المبعوثان العثماني بانتخابات حرة وتدور نقاشات غنية جدا في مجلس المبعوثان بما في ذلك حول الموقف من الصهيونية والتحذير من الصهيونية تحذير الاتحاديين الأتراك من المشروع الصهيوني هذا هذا الجانب مثلا او هذا الجانب الايجابي في السياسه العثمانيه في المرحله المتاخره افتقد في عهد البريطانيين الذين عادوا يتعاملون مع الفلسطينيين باعتبارهم طوائف دينيه يهود ومسلمين ومسيحيين ودروز الى اخره فاذا اليوم في منذ يعني عقدين أو ثلاثة نجد توجها لدى المؤرخين العرب أو بعض المؤرخين العرب للتعامل تعاملا موضوعيا أكثر مع هذا التاريخ العثماني أذكر هنا محاولات مثلا عادل مناع في كتبه العديدة حول هذا الموضوع ختاما أود أن أشير إلى مسألة أيضا مهمة برأيي هي أن الهوية هي يعني تتكون من مكونات ليس هناك هوية جوهرانية الهوية تتطور ويمكن أن تكون الهوية الفلسطينية عربية 
وفلسطينية وإسلامية ويمكن أن تكون عربية وفلسطينية وإسلام ومسيحية يعني بمعنى آخر هناك أبعاد مختلفة للهوية والهوية ليست شيئا جوهريا صماء يعني بس المشكلة بتخيل إذا يعني يعني في مضبوط هي عدة هويات من ضمن الهوية الواحدة بكل فرد وكل مرة يعني في تفضيل إشي عن إشي ممكن بس بتخيل ويمكن هذا هو السؤال اللي بشغلنا كل الوقت لما بنطلع على التاريخ وكمان بنطلع على الحالة اليوم يعني عدم يمكن وضوح لإلنا إنه هوية وطنية فلسطينية ممكن تكون كمان يعني هاوزنج عدة هويات سواء دينية ثقافية بأي شكل من الأشكال ولكن بتخيل بتصير مشكلة إذا من منفضل إحنا هوية مثلا دينية على الوطنية وهون أو هوية مثلا ال الأربن فيرسز الرولر مثلاً واللي هي كمان كانت واحدة من الإشكاليات اللي اللي منشوفها بصراعات اليوم يوم بالوسط الفلسطيني فيمكن سؤالي إنه يعني هل عشان إحنا مش كفلسطينيين مش قادرين نوضح بالنسبة لنا الأولويات تبعتنا ففي دائماً هذا الخلل ب تفضيل يعني نزعات تانية غير عن الغطاء القومي هي هي ليست ليست ائتلاف هويات يعني ما قصدت انا ان هناك هويه فلسطينيه ذات ابعاد مختلفه يعني بمعنى بعد عروبي او عربي بعد ديني بعد انساني وهو مساله مهمه جدا يعني نحن جزء من هذا العالم خصوصا في هذا الزمن يعني زمن العولمه او العالميه يعني انا افضل العالميه طبعا عن مفهوم العولمه فبالتالي هي هويه فلسطينيه اولا ولكن ذات ابعاد عدة يعني كما ذكرتها فعندما عندما يفضل لنقل الإسلامي عندما يفضل أو يعتبر أن هويته هي الإسلام بمعنى أنه يعني لا يعترف بالوطنيه اصلا يعني ويعتبر ان الهويه هي الاسلام ليس هذا ما ما قصدته قصدت ان هويه فلسطينيه ذات ابعاد عربيه دينيه الى اخره انسانيه رولا اذا بدك تاخذي اسئله من الحضور دكتورة 
فعلا عندنا مجموعه من الاسئله للدكتور ماهر نبدا بسؤال الاستاذ عوني بوجه للدكتور بحكي فيه لماذا تجاهل المؤلف دور المثقفين بالمقاومه المسلحه واشار لهم بطريقه سريعه ومقتضبه جدا بحيث بدت مساهمتهم فكريه وسياسيه فقط تفضل دكتور لان المثقفين الذين ذكرتهم يعني ساهموا في ساهموا في مقاومة شعبهم ضد الاستعمار البريطاني والمشروع الصهيوني من مواقعهم كمثقفين وليسوا ولم يكونوا مقاتلين يعني ربما الوحيد الذي لعب دورا في هذا المجال كان الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود ولكن الآخرين كانت مساهمتهم ثقافيه وفكريه وسياسيه وكانوا يفتخرون بانتمائهم الى شعب خاض اضرابا عاما استمر سته اشهر وثوره ثوره مسلحه كبرى استمرت نحو ثلاث سنوات لكنهم من مواقعهم كمثقفين يعني كانوا يعبرون عن هذه المواقف شكرا دكتور دكتورة ناهد نقدر ناخذ كمان سؤال من الجمهور في عندنا سؤال كمان من يسر من من يسر بتحكي بتسأل بسؤالها دكتور ماهر كيف ممكن للفرد العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص الدمج بين الحداثة وبين العادات والتقاليد والدين والثقافة الشرقية وإيجاد قالب مناسب خاصة أننا نلاحظ عند الأفراد وجود حالة من الانفصام بين السلوكيات والمعتقد تفضل دكتور يعني بعتقد أجبت أجبت عن هذا السؤال يعني من خلال تأكيدي أو قناعتي أن الحداثة هي مكتسب إنساني منفتح على إسهامات عديدة والمهم هو النجاح في تبيئة هذا المكتسب الإنساني في التربة الوطنية لأن مثلا واقع اليابان يختلف عن واقع بريطانيا كما يختلف عن واقع فلسطين كما يختلف عن واقع مصر إلى آخره لكن اليابان إذا أخذنا مثال اليابان نجد أنه شعب حريص على تقاليده حريص على عاداته ولكن في مرحلة من المراحل شعر إمبراطوره في في مرحلة الميجي أنه لابد من اقتباس وسائل الحداثة التي ولدت في الغرب فقام قام بجولة واسعة في جزر اليابان استمرت أشهرا طويلة دكتور ماهر عبد أنا متأسف أنا متأسف يعني رجعت انقطعت الكهرباء توقعنا في بيروت 
معنا الطالب عبد برضه هو متحرك <تصفيق> بده يسالك سؤال فتفضل عبد تفضل تفضل يعطيك العافيه دكتور دكتور يعني القراءة صراحة كانت مشوقة لكن في بعض أطراف الخيوط صراحة بالنسبة للهوية الوطنية الفلسطينية اللي كانت في شابتر 7 أنا قرأت طلبت من الدكتورة يعني أنت أوضحت خلال المحاضرة أنه اعتقادك بأن الهوية الفلسطينية يجب أن تكون ليس فقط هوية دينية أو هوية عربية أو قومية مش معناته أنك أنت تطلب تحييد الدين، لكن دكتور الا تعتقد بان مقارعه الحركه الصهيونيه المتاصله باعتقادات دينيه في في فلسطين مطلوب يكون في تفاضلات دينيه بالهويه الوطنيه الفلسطينيه لانه الهويه العربيه او القوميه العربيه يعني مثل ما وضح للدكتوره انه فوقان قال في قصيدته في يدينا بقيه من بلاد فاستريحوا كي لا تضيع البقيه من 1935 والتاريخ يكتب بالحاضر حاليا في العمق العربي. فكيف ممكن تصير التفاضلات في في الهويه الوطنيه الفلسطينيه لاجل مصلحه الفرد الفلسطيني؟ وهل بالفعل انه الدين يمحو الحداثه الحداثه اللي احنا بنتطلقها كفلسطينيين في مقارعه الحركه الصهيونيه من هذاك الوقت؟ لانه حسيت انه في تفاضلات بالنسبه لك في كتاباتك بالنسبه للمثقف الفلسطيني وكانه مربوط فقط في اليساريه بخطاب القوم اليساري. يعني بتشرفنا دكتور نسمع تعليقك على الموضوع. لا هو يعني بالنسبه ل لنقل الانحياز اليساري ما بعتقد ما بعتقد انه كان يعني حكم حكم التعاملي مع المثقفين يعني اذا اخذنا حتى اذا اخذنا التناسب مثلا بين استشهاداتي بخليل السكاكيني ولا بنجيب نصار ولا بإسعاف النشاشيبي ولا تقارن باستشهاداتي من كتابات إيميل توما أو بولس فرح أو توفيق طوبي أو إيميل حبيبي يعني بالعكس كان اليسار خصوصا في مرحلة عصبة التحرر الوطني تيارا فاعلا في الساحه السياسيه والثقافيه الفلسطينيه يعني وما زال يعني وبالتالي لم يكن هناك في ابدا انحياز ما نتيجه يعني اعتقاداتي الفكريه اليساريه تفضيل تيار على تيار اخر وبالعكس تعاملت مع مختلف التيارات مثلا استشهدت كثيرا بالشيخ الفاروقي يعني صاحب جريده الجامعه الجامعه الاسلاميه وكان جزءا من هذا التيار الحداثي لأنني أيضاً في المقدمة ذكرت أن بغض النظر عن اختلاف مشاربهم الفكرية إلا أنهم توحدوا في تبني هماً حداثياً مشتركاً أرادوا من خلاله نقل مجتمعهم من 
النمط الحضاري التقليدي إلى النمط الحضاري الحديث أما فيما يتعلق بالهوية يعني قلت أنا أنه الهوية هي الهوية الفلسطينية لكن هذه الهوية الفلسطينية ذات أبعاد متعددة بما فيها البعد الديني لكن برأيي أن قضية الموقف من الدين هي قضية خاصة بالنهاية يعني الوطن الوطن هو حقل عام بينما الدين هو يعني يندرج بمجال الحقل الفردي يعني الاعتقاد الديني هو اعتقاد فردي بالنهاية وهذا هو هذا هو اساس اساس العلمانيه الذي ركز الذي ركز عليه حتى رجال الاصلاح الديني بما فيهم امام مصر الاكبر الشيخ محمد عبده الذي كان يؤكد على الحريه الفرديه حريه الاعتقاد حريه الراي ويعتبر انه ليس هناك من حسيب أو رقيب على اعتقاد الفرد بل أنه ذهب أكثر من ذلك في دعوته إلى التآلف بين الأديان السماوية الثلاثة إلى حد تشكيل جمعية لتحقيق هذا الهدف كان من بين أعضائها قس إنجليزي اسمه إسحاق تايلر عندما كان الإمام مبعداً في بيروت ويدرس في أحد جوامع بيروت فبالتالي يعني هناك في فرق كبير بين الانتماء الوطني وبين الاعتقاد الديني يعني الانتماء الوطني هو انتماء عام بينما الاعتقاد الديني هو اعتقاد فردي يتعلق بالفرد بالإنسان رولا في حدا من اوكي ازيك بنرجع للطلاب كمال تسال سؤالك مرحبا دكتور كيف حالك؟ طبعا احنا بنتشرف انه بنحاور حضرتك على منصه زوم الله يسعدك من خلال قراءتي لكتابك وبالتحديد الفصل الثامن يعني لقيت هيك تساؤل حبيت اطرح عليك اللي هو انه الخلفيات الاجتماعيه للمثقف الفلسطيني برايك طبعا اللي خلفيته غنيه او من من خلفيه اقطاعيه هل اثرت على توجه الوطني او الثوري او يعني او ممكن انه عكسه في المثقف الفلسطيني اللي من طبقه الفلاحين او الاقل حظا او شانا لا يعني لم لم تؤثر على على افكاره لكن فرص التعليم كانت متاحه لفئات اجتماعيه معينه طبعا يعني لم يكن لم يكن بمقدور كل انسان في المجتمع الفلسطيني ان يذهب للدراسه في جامعات باريس كما حصل مع مثلا 
محمد روحي الخالدي أو حتى مع الشيخ الفاروقي أو حتى مع إسحاق الحسيني يعني فبالتالي كانت الفئات الميسورة في المجتمع الفلسطيني هي القادرة في تلك الفترة على تعليم أبنائها وبناتها وبقي بقيت يعني نسبة الأمية مرتفعة جدا في المجتمع الفلسطيني في عهد الانتداب البريطاني وهو كان من العوامل التي حاولت التي حالت عفوا دون تعميم المشروع الحداثي الذي حمله أولئك المثقفون على نطاق واسع في المجتمع وهو ما اشتكى منه نجيب نصار صاحب جريدة الكرمل في أواسط الثلاثينيات عندما اعتبر أن يعني المثقف يحاول أن يشيع في المجتمع أفكارا حداثية ولكن بسبب انتشار الأمية وبسبب عدم يعني اقتناء الصحف ومطالعتها لا زال تأثير هذه الأفكار في المجتمع محدودا جدا شكرا شكرا لك دكتور دكتور ممكن أسأل معلش لا رولا تفضلي في حدا من الجمهور بده سؤال سؤال من دكتور ممدوح العكر بحكي فيه لا أريد أن أظلم المثقف الفلسطيني باعتزال وعزوف عن دوره التاريخي لكن سؤال المؤرق هو ما أسباب الفجوة الموجودة وغياب دور أكثر إيجابية وأكثر انخراطا وطبيعية للمثقف الفلسطيني هل من أسباب تعود للمثقف ذاته أم تعود لبنية الحركة الوطنية وقيادتها وعزوفها هي عن الثقافة والمثقفين شكرا تفضل دكتور شكرا للدكتور ممدوح على السؤال في تقديري أن العاملين اللذين ذكرهما يتضافران يعني ليجعلا مساهمة المثقف الفلسطيني اليوم تقريبا هامشية في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية يعني بمعنى آخر أو بكلام بكلام آخر هناك يعني ضيق أفق السياسي السياسي من من المثقف ومن ناحية أخرى هناك خيبة أمل المثقف من السياسي هذان العاملان تضافرا ليجعل مساهمة المثقف هامشية في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية وأنا أعتقد أن هذه الهامشية لمساهمة المثقف هي أحد أسباب أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية لأن الحركة الوطنية الفلسطينية والسياسة عموما في مجتمعاتنا العربية حملها المثقفون وبالتالي انكفاء المثقفين 
لضيق افق السياسي ازاءهم من جهه ولخيبه املهم ومن جهه ثانيه جعل يعني هذه هذه الحركه او جعل السياسه عموما تعاني في مجتمع والعمل السياسي عموما يعاني في مجتمعاتنا في كل الاحوال اعتقد انه لابد من يعني اعاده النظر في هذه القضيه لا يمكن للسياسه ان تقوم في مجتمعاتنا من دون دور فاعل للمثقفين لا يمكن للمثقف ان يبقى بعيدا عن الاطر السياسيه ليست الحل ليس الحل في انخراطه في منظمات غير حكوميه يعني تدعو الى تمكين المراه والدفاع عن حقوق الانسان والى اخره على الرغم من اهميتها لكن لا يمكن للمثقف ان يبقى بعيدا عن اطر ممارسه السياسه بشكل فاعل يعني بشكل فاعل بس لا اعرف لا اعرف ان كنت قد اجبت عن سؤال الدكتور ممدوح الذي اعتقد انه ربما هو مثلي او اقدر مني على الاجابه عن هذا السؤال الذي طرحه والذي يعرف هو ايضا ان الازمه التي تواجهها الحركه الوطنيه مرتبطه الى حد كبير بانكفاء المثقفين الفلسطينيين عن العمل السياسي وعن اطر هذا العمل السياسي بس بتتخيلش انه ممكن المنظومه المعرفيه عند المجموعتين بتختلف علشان هيك فيش مجال انه يتحاوروا مع بعض يعني اذا احنا بنحكي على السياسه وعمليا الوضعيه الموجوده هلا يعني بتخيل كتير هي شبيهة بمفاهيم تقليدية يعني لساتنا علقانين بالقبلية بكل هاي العادات اللي هي ما قبل الحداثة ولكن مثقف إذا بده يحكي كمثقف فهي لغة عمليا لغة حداثة ومعرفة اللي يعني وأنا بتخيلش أنه نقدر نحكي عن السياسة من غير ما يكون فيها بعد اجتماعي لأنه زي ما حكيت أنت بالبداية انه يعني آه الاول بيكون اطر اللي ممكن سياسيه ولكن آه الانفراستراكشر لازم تترجم لمفاهيم اجتماعيه اللي هي بتنهض بالمجتمع فاذا ما في حل لايش هي الروايه تبعتنا وكيف بدها تنبنى على انو اسس بتخيل هون هو الخلل ما بتوافق الى حد ما الى حد ما يعني مثلا انت اشرت الى الـ الى الـ الولاءات الجزئيه يعني المناطقيه العشائريه بس هذه ظواهر هذه ظواهر لم نكن نلحظها في مرحله المد الوطني في مرحله ازدهار 
الحركة الوطنية الفلسطينية يعني هذه الظواهر اليوم نلمسها ونشهدها للأسف الشديد برأيي نتيجة أزمة الحركة الوطنية ودخولها في ووصولها إلى طريق مسدود إن كان على مستوى بنيتها أو على مستوى مشروعها الوطني الذي حملته وبلورته اعتبارا من منتصف السبعينيات ودور المثقف هنا دور المثقف هنا هو يعني السعي من اجل مواجهه هذه الظواهر او هذه الولاءات الجزئيه وتعظيم شان الولاء الوطني وهذا لا يمكن ان يكون الا من خلال يعني انخراطه في السياسة ليس بمفهوم الضيق يعني وإنما بمفهوم الواسع لكن شرط حفاظه على استقلاله المعرفي وعلى روحه النقدية وإلا إذا فقد الاستقلال المعرفي والروح النقدية لم يعد مثقفا يعني بتقديره يعني وهذا أيضا يتطلب من أجل الخروج من هذا المأزق يتطلب من السياسي هنا بمعناه الضيق ان يكون صدره رحبا كي يستوعب المثقف لا ان يدفعه لا ان يدفعه الى رده فعل تعبر عن خيبه امله من السياسه وتدفعه الى يعني العمل في اطر يعني اليوم مثلا ازمه قوى اليسار الفلسطيني تعود وعجزة عن بلورة قطب سالس يكسر الاستقطاب الثنائي في الساحة الفلسطينية بين القطبين الرئيسيين أحد أسباب أزمتها لهذه القوى المعبرة عن اليسار الفلسطيني هي نقوص وابتعاد المثقفين عن هذه الأطر وتحولهم خصوصا بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية إلى منظمات غير حكومية ربما بعضها لا أقول كلها لأنه ليس كلها بعضها يلعب دورا مؤثرا في المجال التنموي ولكن لا يمكنها أن تحل محل الأطر السياسية رولا في عندك سؤال سؤال أظن من الجمهور من الأخ أحمد كمال بسألك دكتور ألا تعتقد أن خيانة أغلبية المثقفين للالتزام الثوري والتحاقهم بأطر القيادات السياسية الفلسطينية هي السبب الأساس لغياب فعاليتهم ونقص ثقة الجمهور بهم؟ تفضل دكتور يعني لا لا أعتقد أعتقد أن هذا أن هذا سبب مؤثر يعني باعتقادي المسألة هي بدأت خصوصا بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وتكاسر المنظمات غير الحكوم غير الحكومية ثم دخول المال النفطي على الخط بالإضافة إلى العامل الرئيسي الذي ذكرته وأعيد التأكيد عليه 
وهي ضيق افق السياسي بالمعنى الضيق للسياسي والعامل في المجال السياسي هي التي تفسر يعني ازمه المثقفين او تفسر انكفاء المثقفين عن العمل السياسي وعن اطر العمل السياسي وهو من اسباب ازمه الحركه الوطنيه الفلسطينيه والعمل السياسي عموم باسل في عندك سؤال اه دكتور في عندي سؤال للدكتور تفضل يسعد مساك دكتور بس اتاكد اذا الدكتور سامعني بالاول سامعك بس دكتور عم ميوت انت اه دكتور في قراءتي للشابتر 9 في حديثك عن اهميه التربيه والتعليم كمحور اساسي في الثوره الفلسطينيه أو نهوض الثورة الفلسطينية. في عندي سؤال في آخر الشابتر إنه كيف تربط بين ما قاله السكاكيني عن اللغة العربية بأنها وسيلة وليست غاية بنفسها وبين أهمية اللغة العربية كمحور جوهري من محاور هويتنا الفلسطينية العربية وكجزء لا يتجزأ من الثقافة العربية وهل ينظر الغرب إلى لغتهم بنفس منظور السكاكيني؟ دكتور ميوت لا هو السكاكيني السكاكيني يعني كان فخورا مثله مثل غيره من مثقفي تلك الفتره بلغته بلغته العربيه يعني مثلا نسيت في اي سياق ربما لدى حديثه عن دوره كمفتش في التعليم يذكر ما معناه أن لغة عرفت المتنبي والأبي نواس والجاحز وإلى آخره يعني لا يمكن اعتبار لغة مثل كل اللغات يعني كان فخورا بلغته العربية لكن في تلك الفترة ليس فقط في فلسطين وإنما في العالم العربي شهدنا سجالا حول اللغة من منظور متى مدى توافقها مع العلوم الحديثة من منظور هل ينبغي استبدال الأحرف العربية بأحرف لاتينية كما فعل مصطفى كمال أتاتورك سنة 1928 في تركيا وكما دعا, وكما دعا إلى ذلك بعض المفكرين النهضويين المصريين مثل سلامة موسى هل ينبغي يعني التركيز في التعامل مع اللغة العربية على اللفظ أو على المضمون على اللفظ أو على المعنى كانت سجالات غنية جدا حول حول يعني اللغة العربية ومستقبلها 
وضمن هذه السجالات كانت مواقف السكاكيني أقرب إلى المجددين منهم إلى التقليديين الذين كان على رأسهم العلامة إسعاف النشاشيبي مثلا ولا زالت هذه الإشكاليات المرتبطة باللغة العربية قائمة إلى اليوم مثلا يعني أنا أنا من الذين يعتبرون أن اللغة العربية قاصرة عن استيعاب العلوم الحديثة لسبب رئيسي هو أن هذه اللغة فقيرة فيما يتعلق بالسوابق واللواحق يعني مثلا ما قبل التاريخ أنا أحتاج إلى ثلاث كلمات لكي أعبر عن معنى بينما باللغات اللاتينية كلمة واحدة تعبر عن هذا المعنى هذا فيما يتعلق بالسوابق أما فيما يتعلق باللواحق مثلا الإسم فأيضا كلمة مثل الكومينيسم مثلا أو الناسيوناليسم مثلا يعني هل هي القومية أو هي ليست القومية لأن القومية ممكن تصير أقرب لناسيوناليتي بينما الناسيوناليسم هي النزعة القومية أحتاج إلى كلمتين فبالتالي هي إشكاليات لا زالت حاضرة يعني أتذكر أتذكر أحد أصدقائي الراحلين كان يعني علامة فعلا فيما يتعلق باللغة العربية هو المختص في التراث العراقي هادي المختص في التراث العربي الباحث العراقي هادي العلوي حاول في مرحلة من المراحل يعني أن يجتهد وأن يجد حلولا لهذه المشكلة فما قبل التاريخ كتب قب تاريخي فثار عليه علماء اللغة يعني أنه كيف قب تاريخي هذا ليس لغة عربية اللغة العربية هي لغة مقدسة هي لغة القومية العربية هي لغة القرآن الكريم إلى آخره لا يمكن أن نقوم بمثل هذه الاجتهادات ففي هذا السياق يجب أن نضع أفكار السكاكيني حول اللغة شكرا لا يبقى عندك سؤال عن اللغة؟ آه دكتور شكرا على إنارتك للموضوع هنا جاني سؤال تساؤل هل هذا له علاقة بأنه الحداثة كانت مرتبطة بأنها جاي من ثقافة غير عربية الثقافة الأجنبية لأجد في فكرة الحداثة والمدارنتي وأن المثقفين حاولوا يستنبطوا كل هاي الأفكار من هاي الحقبة اللي فيها كانت اللغة العربية بالنسبة إلا هي لغة التاريخ السابق أو لغة القرآن أو الإشي القديم فضلت بشكل إرث أو مقدرتش تعمل هاي النقل الحديثة في خلق اللغة اللي فعلا ممكن تعبر عن هاي المصطلحات لأنها أجت من منبع غير عربي لا هي بالتأكيد يعني تعامل بقدسية مع اللغة العربية كان من الأسباب التي حالت 
يعني دون يعني اقتناء هذه اللغه وتجاوبها مع معطيات معطيات العصر وسبب هذه القدسيه تعود الى كون اللغه العربيه يعني ارتبطت بالقران الكريم من جهه ثم بالقوميه العربيه من جهه ثانيه مثلا من يراجع كتابات احد ابرز المفكرين القوميين قبل تحوله الى مفكر اصلاحي وهو المفكر السوري زكي الارسوزي وتعامله وتعامله مع مساله اللغه يعتبر ان اللغه العربيه من منطلقاته القوميه ان اللغه العربيه هي اللغه الطبيعيه الاولى وان اللغات كلها لغات تاريخيه بينما اللغه العربيه هي لغه طبيعيه لانها لغه الانسان الاول التي تكونت الفاظها من خلال تعامل هذا الانسان الاول مع الطبيعه الى اخره ويذكر امثله مثلا عن خرير مثلا لماذا نقول خرير الماء انا بلدغ يعني متاسف عم استحمل <تصفيق> احرف الراء كثير فخرير الماء يعني بمعنى انه الانسان الاول العربي بتعامله مع الطبيعه عندما سمع صوت الماء استنبط هذه الكلمه خرير الماء يعني موقف مثالي بامتياز يعني في تعامله مع مع اللغه العربيه فاليوم مثلا اليوم مثلا وكما يقول كما يقول السكاكيني ايضا في يوميه من يومياته يقول انا عندما اريد ان اقرا كتابا في الفلسفه او اقرا كتابا في علم النفس باللغه العربيه لا استطيع ان اقراه دون الرجوع الى النص الاصلي الانجليزي كي افهمه يعني بمعنى اخر صارت باتت هناك هو بين مستوى الفكر الحديث وطبيعه اللغه العربيه احد احد الاساتذه في جامعه حلب بدون ذكر الاسم ترجم كتابا للمفكر الفرنسي الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا بعنوان اطياف ماركس عندما يقرا وهو استاذ لغه فرنسيه هذا الاستاذ الجامعي يعني عندما يقرا المرء كتابه المترجم باللغه العربيه يعني لا يستطيع ان يفهم شيئا منه يعني لانه ترجم حرفيه تماما للغه لكنها لم تستوعب مضامين الفكر الحديث الذي ينقل او تنقل عنه ينقل عنه يعني المضمون الكتاب فبالتالي قضيه اللغه واشكالياتها قضايا يعني برايي لا تزال عالقه ولم تحل حتى الان طيب نعطي سؤال اماندا وبعدين ريما عم بحاول كليتكم بس شوي شوي اماندا معنا تفضلي يعطيكم العافيه جميعا 
دكتور أنا قرأت الفصل السابع من كتابك الموقف من الظاهرة الدينية وحضرت هذا السؤال بعد إذنك عفوا سمعيني دائما أنا بسأل حالي نفس السؤال إنه ليش في ناس هلا بدي أسأله أنا باللغة الفصحى بس إيش أنا بسأل حالي دائما إنه ليش في ناس بفكروا هذا التفكير يلي أنت طارحه إنه الدولة العثمانية بتخدمني أنا كمسلم والدولة البريطانية بتخدمني أنا كمسيحي فسؤالي هون لماذا وبعد مئة عام من انتهاء الدولة العثمانية والانتداب البريطاني نجد أن هناك أناس ما زالوا متأثرين ومقتنعين أن كل دولة تلبي حاجاتهم الدينية تبعاً للديانة المشتركة فيما بينهم هل السرد التاريخي له أثره ودوره في هذه الظاهرة وكيف؟ شكراً إليك يعني بقاء الولاءات الجزئية الدينية والطائفية والمذهبية وعلى حساب يعني وإعطاء الأولوية على حساب الولاء المركزي الوطني هو أحد مظاهر يعني عدم نجاحنا ليس فقط كفلسطينيين وإنما أيضا كعرب في تملك وسائل الحداثة وفي زرع بذور الحداثة في مجتمعاتنا يعني للأسف الشديد دولة الاستقلال في العالم العربي لم تنجح في التحول إلى دولة مواطنة وبالتالي لدى أول هزة وجدنا أنه عادت حتى بعد خمسين سنة من الاستقلال عادت الولاءات الجزئية لتطغى على الولاء الوطني أيضا المركزي أيضا في حالتنا الفلسطينية في فترة كما قلت سابقا المد الوطني وصعود الحركة الوطنية الفلسطينية لم نكن نلمس أو يعني نجد مثل هذه الظواهر التي نجدها اليوم أنا مسلم وأنا وأنت مسيحي لا يجب لا يجب على المسلمين أن يتفاعلوا مع عيد ميلاد السيد المسيح كما دعانا إلى ذلك مكتب الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف في قطاع غزة أيضاً لم نكن نرى ظواهر مثل المناطقية التي تشهدها بعض مدننا مثل نابلس أو الخليل فهذا كله أيضا دليل على أننا للأسف الشديد لم نستطع أن نرسخ قيم الحداثة في مجتمعنا 
وان نخلق حتى في ظل الاحتلال يعني مجتمعا قائما على هذه الاسس الحديثه التي تعظم شان المواطن بغض النظر عن دينه او مذهبه وتعتبر ان الجميع متساوون في الحقوق والواجبات في مجتمع مواطنه او دوله مواطنه شكرا دكتور ريما تفضلي يسعد مساك دكتور يسعد مساك دكتور ماهر ويعطيك الف عافيه صراحه جهد رائع ومشكور جدا في فصل الوطن والوطنية في وعي المثقف الفلسطيني كان طبعا لفت للانتباه أو مثير للاستغراب كمان قديش في تشابه بالرواية وبالخطاب المثقفي بين الماضي والحاضر يعني باختلاف الشخص والقضايا سؤالي لحضرتك بتشوف انه الفصل بين القضايا الوطنيه والقضايا الحقوقيه بمعنى حكيت انت او يعني لفت الانتباه لموضوع مثلا نجيب نصار كيف بيحكي عن الاضرابات او الاعتصامات اللي لها علاقه بالاقتصاد او كمان في كمان جريده اليرموك جريده الكرمل حكوا عن الاعتصامات وعن القضايا سواء التعدديه الحزبيه سواء القضايا الاقتصاديه اضرابات العمال انها هذه مش وقتها ولازم نركز يعني تهميش هاي القضايا والتركيز على القضية الوطنية الأكبر بتشوف إنه هذا التركيز وتهميش القضايا الثانية اللي هي كمان يعني غابت عن القضية العامة وعن الناتف العام بتشوف إنها هي ساعدت في التشتيت أو في انقسام الفلسطينيين في هذاك الوقت ولحد هلأ يعني يعني الظروف الظروف عهد الانتداب في تصوري تختلف عن الواقع اليوم يعني يعني الموقف الذي تبناه نجيب نصار عندما اعتبر ان اضرابات عمال عفوا ان اضرابات عمال شركه التبغ مثلا غير مناسب الآن باعتبار أنها ممكن أن تشتت الجهد الوطني كان نفس الموقف نفس الموقف الذي تبناه عضو عصبة التحرر الوطني ليساري بولس فرح في تأكيده أن العمال هم مثل أصحاب المعامل لهم مصلحة وطنية في التحرر والتخلص من الاستعمار البريطاني ومواجهة المشروع الصهيوني وبالتالي يجب يعني لما معناه أن يتوصل لاتفاقات تضمن مصالح الطرفين يعني لا تكون على حساب العمال ولا تضر بتطور الاقتصاد الفلسطيني الذي كان يواجه منافسة شديدة من اقتصاد متطور عليه كثيراً هو الاقتصاد اليهودي أو الاقتصاد الصهيوني في واقعنا الحالي في واقعنا الحالي المشكلة أصبحت مختلفة خصوصاً يعني بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية 
وبعد يعني الممارسه الاقتصاديه او النهج الاقتصادي الذي اتبعته هذه السلطه الامر الذي دفع بعض القوى اليوم الى الاعتقاد بان يعني تلبيه المطالب الاجتماعيه للفئات الشعبيه هو ايضا يصب في مصلحه النضال من اجل التحرر الوطني وانه لم يعد بالامكان فصل المطالب الاجتماعيه المحقه لهذه الفئات الكادحه عن معركه التحرر الوطني شكرا لك دكتور معلش احنا قربنا ننهي الساعتين ومتاسفه انه ما قدرتش اخذ كل اسئلتكم الطلاب يمكن بس سؤال اخير خلينا نختمه ونسمع رايك يعني هل انت بتتخيل انه في علاقه بين الروايه التاريخيه والخطاب اللي بتتبناه مثلا دوله او قياده وهل تعتقد انه فشل القيادات الفلسطينيه باشكالها ممكن يكون بسبب عدم تبلور روايه تاريخيه فلسطينيه يعني متماسكه بديش احكي انه موحده لانه بتخيل يعني في عندنا هذا الغنى هلا انه في قابليه انه نلوم كل الروايات تحت أمبريلا رواية كبيرة اللي فيها كل الطبقات وكل المجموعات أو أطياف الشعب الفلسطيني بس هل تتخيل أنه في حاجة لقيادة علشان تعمل هذا الإشي وهل علشان مش واعيين إيش هي الرواية لحد الآن إحنا موجودين بهاي الضائقة يعني الرواية التاريخية الفلسطينية هي ويجب أن تكون رواية العدل المطلق التي يتبناها المثقف ويروج لها ويدافع عنها بمعنى آخر بمعنى آخر قضيتنا الفلسطينية بدأت مع بدء الغزوة الصهيونية ومع بدء مقاومة شعبنا لهذه الغزوة الصهيونية وهذا يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين رواية العدل الممكن هذه رواية السياسي هو الذي يتبناها ويدافع عنها حسب معطيات الواقع وموازين القوى القائمة في هذا الواقع وهنا أنا إذن أميز بين رواية العدل المطلق ورواية العدل الممكن بين رواية المثقف ورواية السياسي واليوم واليوم في ظل الأزمة التي تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية في حين نجد انتعاشاً وازدهاراً 
للتمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية يزداد هذا الدور الذي يلعبه المثقف في حماية وترويج هذه الرواية التاريخية رواية فلسطين كل فلسطين وليست رواية فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة أخذين بعين الاعتبار أن الحركة الوطنية الفلسطينية شهدت على مر تاريخها أزمات عديدة كانت يعني تستنجح في تجاوزها بفضل حيوية الهوية الوطنية الفلسطينية هذه الحيوية المستمدة من دور الثقافة الفلسطينية يعني الثقافة الفلسطينية هي التي لعبت الدور الرئيسي في الحفاظ على الشخصية الوطنية الفلسطينية عندما لظروف قاهرة غيبت هذه الشخصية الوطنية الفلسطينية بفعل سياسي الهوية الثقافية أو عفوا الثقافة يعني الإبداع الفني والأدبي الثقافي هو الذي أبقى الشخصية الوطنية الفلسطينية حية هو الذي ساهم بعد 48 في الحفاظ عليها هو الذي مهد الطريق أمام ولادة الحركة الوطنية الفلسطينية وهو الذي سيساهم هذا ما أتمناه يعني في إخراج حركتنا الوطنية الفلسطينية اليوم من أزمتها الحاضرة دكتورة أنت ميوت وتسامعينا طيب أظن الوقت خلص بس مش عارفة رولا شكلها طلعت شكرا كثير لك دكتور يعني أكيد كان بناخذ منك وقت أكثر بس ساعتين أظن كافي شكرا كثير وفرصة سعيدة شكرا شكرا لكم لاستضافتي ومع تمنياتي بالنجاح لطلاب وطالبات الدراسات العليا والازدهار للجامعه العربيه الامريكيه التي لم تتح لي يعني فرصة التعرف عن كسب إلى يعني طبيعتها وأنا في سنة 2008 عينت أستاذ في قسم الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت واستطعت أن أعلم خلال شهر كامل في الجامعة وكانت تجربة بديعة فعلا بالنسبة لي أحببتها واضطررت إلى أن أترك فجامعة بيرزيت أعرفها جيدا هذه التجربة لكن للأسف يعني جامعتكم لم تتحلي الفرصة سأحاول أن أكتشفها 
اكتشفها عبر الانترنت قريبا وشكرا لكم شكرا لك وان شاء الله بنشوفك يعني فيزيكلي بالجامعه ان شاء الله ان شاء الله شكرا كثير دكتور اهلا يعطيك العافيه سعيد دكتور شكرا دكتور يعطيك العافيه شرفنا فيك شكرا يعطيكم العافيه جميعا يعطيكم العافيه شكرا طل... شكرا دكتوره